0: Nejde o krizi, ale o transformaci společnosti, změnu celého systému, podobně jako během průmyslové revoluce. Říká o vývoji posledních let profesor ekonomie Milan Zelený. Tvrdí, že všechny ekonomické sektory, zemědělství, průmysl, služby i stát se už z hlediska zaměstnanosti vyčerpaly stejně jako globalizace. Čeká nás tak prý přechod k lokálním ekonomikám. Jak to bude vypadat v praxi, z čeho si můžeme vzít po naučení a jaké prvky Baťova manažerského řízení v českých firmách nejvíc chybí. Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Park civilizace. Pane profesore, vítejte, přeji vám hezký večer. Dobrý večer. Děkuji, že jste přijal pozvání do Hyde Parku Civilizace, že budete odpovídat našim divákům, kteří se mohou ptát dál www.hydeparkcivilizace.cz. Tam najdete všechny cesty pěkně pohromadě. Ptát se můžete
1: profesora Milana Zeleného. Sám se vedle Čecha a Američana označuje i za Newčana a Žižkováka, globálního profesora, systémového vědce, matematika a ekonoma. A také trémistu i suveréna, nostalgika i vizionáře, slávistu, tanečníka nebo vypravěče. Co by vzorný student a absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze získal Milan Zelený v roce 1965 místo u slavného profesora Otyšika? V srpnu 1967 odjel na studijní pobyt do USA a po invazi vojsk varšavské smlouvy o rok později se už nevrátil. V Zámoří začal publikovat, přednášet, učit a konzultovat, takže po pádu komunismu se do Československa vrátil s renomé globálního ekonomického experta. A hned začal propagovat manažerskou filozofii slavného zlínského obuvníka Tomáše Bati. S jehož synem ho pojilo dlouholeté přátelství.
2: Jeho práce rozšířila znalosti těch zásad, které propagoval můj otec a které tady vycházely z této země.
1: Těmto zásadám se také věnoval ve svých publikacích. V češtině mu vyšly tyto knihy, angličtině pak stovky odborných textů. Česku přednáší na Zlínské univerzitě Tomáše Bati. My spolupracujeme od druhé poloviny 90. let, pečuje o doktorandy, účastní se různých konferencí, odborných akcí. Mezi teze profesora Zeleného patří, že další proměny zemědělství, průmyslu, služeb nebo státu už čekat náze. A že krize z roku 2008 byla spíš začátkem celkové přeměny hospodářství. A po završené globalizaci podle něj přichází doba lokálních ekonomik. Jaroslav Zoula, Česká televize. Pane profesore,
0: proč jste přesvědčený, že místo krize prožíváme transformaci? No protože
2: vidíte, že to, čemu se říká krize, už trvá hodně dlouho a tudíž ten časový rozměr naznačuje tom, tomu, že se odehrává současně s tou krizí také něco jiného, a to jiné je změna celkové polohy společnosti z hlediska základního důrazu na
0: zaměstnanost. Ta samotná krize čistě z toho ekonomického pohledu, čistě z té definice v České republice skončila. Máme tady hospodářský růst. Berete to tak, že krize pokračuje a je
2: to tedy transformace, že ty ekonomické problémy jsou jenom skryty? Každá, každá transformace, každá změna systému je doprovázená krizemi. A ty krize jsou někdy slabší, někdy těžší. My říkáme, že krize skončila, ale ona neskončila. Ona, ona skončila jenom, jenom... V čísle HDP? Jenom, jenom ty některý statistický údaje, jo, ale jinak my jsme se nikdy nevrátili do těch výchozích hodnot. V některých oborech, v některých už ano, dostali no. jsme
0: se na předkrizové hodnoty. Pokud se díváme na některé indexy, pokud se díváme na růst HDP, tak tam vidíme, že ten krizový vývoj je tak říkají zažihnán, je překonán. Už to nesplňuje tu ekonomickou definici
2: krize, ale vy vidíte krizi tedy hloubš. Pokračuje, pokračuje stagnace vyspělých ekonomik. Samozřejmě v některých rozvojových ekonomikách dochází k poměrně rychlým Řekl bych výkyvům, ale takové ekonomiky jako Spojené státy a Japonsko a taky západní Evropa, tak tam skutečně probíhá dlouhodobá stagnace, která je doprovázená vysokou nezaměstnaností a celkovými problémy vůbec s pohybem ekonomiky.
0: Zaměstnanost, to klíčové slovo, které vy jste použil, naráží konkrétně na to, kdy vy zmiňujete, že jsou vyčerpány čtyři sektory, které známe. Čtyři sektory zaměstnanosti, tedy zemědělství, průmysl, služby a stát. Lukáš se v návaznosti ptá, pane profesore, jaký bude pátý sektor?
2: No tak si to vezměte. Tak ekonomicky co můžou lidi dělat? Můžou uh, produkovat potraviny, to je zemědělství, Můžou vyrábět věci, že jo, to jsou všechny ty průmyslové e, e, možnosti. Můžou jeden druhým poskytovat služby, stříhat vlasy nebo přednášet, že jo, cokoliv. A nebo, no a co je? je a nebo být určitým smyslu zaměstnanec státu nebo nezaměstnaný, nedělat nic. Tyto čtyři sektory... Máme plně vyčerpaný z hlediska růstu ekonomiky. Nikdo by nepo, neočekával zvyšování zaměstnanosti v zemědělství. Obzvláště ne ve vyvinutém zemědělství. Vzhledem k technologii, kterou máme když dispozici, V USA funguje v zemědělství polovina procenta celkové pracovní síly. Ani politici, kteří neví, co se děje, by neřekli... Je nás málo v zemědělství, já to udělám tak, aby bylo co nejvíce zaměstnaných v zemědělství. To já ani nenapadne. Čili v zemědělství ne, v průmyslu taky ne, protože průmysl ve vyspělý země jako spojený státy, 15% celkové pracovní síly. Služby ano, služby, ale služby už přešly přes svůj vrchol. Bývalo nás v USA 80%. Dneska už je to 70, a proč se to klesá? Díky internetu a, a komunikacím a, a smart telefonům, že jo, a, a tak dále. Lidi si dělají celou řadu věcí sami. No tak, a stát, stát se liší od těch ostatních sektorů, protože je závislý daňově na příjmech z těch ostatních sektorů. Čili odpověď podle mě je... Žádný pátý sektor nebude, protože být nemůže, protože co jiného máme dělat než jídlo, věci, služby a nic. Kam tedy lidé, kteří budou hledat zaměstnání, půjdou? Do jakého sektoru?
0: No, proto mluvíme o transformaci. Kam se tedy transformují? Z hlediska zaměstnanosti. Teď se nebavím o ekonomické síle státu,
2: o tom, jak budou fungovat měny, čistě o zaměstnanosti. Já bych řekl ještě, ještě jednu věc. Transformace je ze zemědělství na průmysl, z průmyslu na služby, ze služeb na dominaci státu. Ale nám se k tomu, že je transformace, ještě dostal další aspekt, že my už jsme ty transformace, ten řetězec celý prošli a dneska se musí měnit celá ekonomika, já tomu říkám metamorfóza. Představ... Proměna? Jo, představte si e, housenku, která roste a každý takhle ty segmenty si přidává, jako ty, jako ty sektory, a pak už v tom prostředí nemůže dál vlastně fungovat. Tak přidat to má zalo, zalo, založený tak, že do toho nového prostředí se metamorfozuje, stane se z ní motýl, ale je to jeden organismus. A ta metamorfóza, která nás čeká, se týká. Uh, Změny zcela zásadní v tom smyslu, že ten rozvoj do globalizace, nebo jak čemu říkáme globalizace, vyčerpal možnosti nejenom zaměstnanosti, ale hlavně možnosti spolehlivosti, nákladovosti a komplexity. My totiž máme řetězce globální, kterým nerozumíme. Oni jsou tak rozsáhlí a jsou, mají tolik mezi stupňů, že my potom druhým nebo třetím subdodavateli už nevíme, co se tam děje. A navíc, jelikož jsou rozsáhlí takhle po celém světě, tak nevíme, kde nějaká klimatická nebo teroristická nebo zdravotní kalamita nám to naruší. A to se pak pokládají ty řetězce, jako celek. Čili ta globální ekonomika. Ona sice vznikla po druhé světové válce, roztáhla se jaksi po celém globu, ale dál už nemůže, protože už nemůžeme dál vlastně tu komplexitu zvládat. Teď se smrskne do sebe. Teď se bude vracet. Jo, protože příroda zná jenom dva pohyby. Jeden je rozmach rozšíření, decentralizace, to je, když se ty různý druhy začnou množit. A i druhý pohyb po určité době už nemůže dál, protože by to, jo, takže druhý pohyb je centralizace. Čili, A co stabilizace? To příroda také zná. Po určitou dobu, dobu stabilizace. Tomu říkáme stázisa nebo stagnace. Jinými slovy, určitou dobu nedochází ani k centralizaci a nikde centralizaci. Ale máme, ale ta stagnace, to je jenom čekání na ten přechod. To je jenom to mezidobí. Mm -hmm. Ta stagnace jako v osobě e, může přetrvávat delší doby, to známe v přírodě taky, jenom ve chvíli, kdy ten organismus žije v, v prostředí, které se vyloženě nemění. Někde na... na na dně mořském žijou různí organismy a ty se třeba neměnějí biliony let. Že jo. Takže my žijeme na neštěstí nebo naštěstí v lidském prostředí, který se mění tak rychle, že mu sami nestačíme
0: na něj reagovat. Vy sám dokonce říkáte, že se mění nejrychleji v historii, ano. že prožíváme bezprecedentní, nejrychlejší a nejhlubší proměnu výroby, spotřeby, hodnot i chování.
2: To je taky zajímavé. Uvědomte si, že my jsme vlastně jediný druh živý, který významně vytváří své vlastní prostředí. Jinými slovy, samozřejmě, ptáci si staví hnízda a bobři hráze a to jsou takový počátky. Ale co nám se stalo po vynálezu zemědělství, a žádný jiný živej tvor nevynálezl zemědělství. Co nám se stalo, že vynálezem zemědělství, my jsme najednou mohli se usadit na jednom místě a mohli jsme měnit prostředí na tom jednom místě. Začali jsme si stavět domečky, že jo? Začali jsme stavět silnice, začali jsme stavět města, přišli první univerzity. To všechno je zá záleží na tom, že se nepohybujeme že se uživíme na jo, místě. Že, se, že jsme na místě. Čili ta lokální, ten lokální systém byl posilovaný vynálezem zemědělství. A to je a... také ten
0: směr, ve který vy věříte, že je budoucnost, když jsme se bavili o tom pátém sektoru, budoucnost lidské populace, tedy k lokálním ekonomikám. Ano. Jak by měly fungovat? Jak by měly pracovat? Já
2: bych jenom ještě dořekl ano. tu rychlost, Prosím. protože ta rychlost je důležitá. Důvod, proč se vyvíjíme a měníme tak rychle, je, že my si měníme svoje vlastní prostředí a potom naše děti se musí přizpůsobovat tomu novému prostředí. Jo? Čili já třeba jsem se narodil v prostředí, kde nebyla tekoucí voda, kde nebyla elektřina, kde komunikace byla, že šel bubeník po vesnici a zabubnoval a vytáhl jistře a řekl na vědomost to dává. To je jeden život. A dneska podívejte se, Jo, už žiju v situaci, kdy říkají počítače, už nebudou, všecko bude v cloudu, že jo, a tak dále. Za jeden život to je úžasná akcelerace. A k té akceleraci dochází právě proto, že my vytváříme sami sobě prostředí, ke kterému se musíme adaptovat. A to je jako by smyčka, která se neustále krmí. A dneska už to prostředí je tak složitý, že v jedné rodině, Rodiče a děti, i když žijí ve stejném, já tomu říkám, jeskyně, každý žije jiný život. To, ta, ta změna je tak rychlá, že rodiče nerozumějí všem těm komunikacím a, 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 a s to sociálním sítím a všemu tomu. A ty děti se nemohou od těch rodičů učit jo, specifický nějaký věci. Prostě dneska už ta změna, jenom abych to ještě zdůraznil, je rychlejší. Než, než předávání znalosti a zkušenosti z generace na generaci.
0: To je také důvod, proč průmyslovou revolucí Spojené státy procházely mnohonásobně déle než například Čína.
2: Protože no. už máme no, informace... A teď na jak dlouho Chápu to asi správně. bude trvat v Africe anebo v Jižní Americe, jo? Protože Čína to dokázala za 25 let a dneska už přechází do těch služeb. Že? Lokální ekonomiky, jak ano. budou v novém transformovaném světě fungovat? Ještě bych tedy řekl, že ten, ta globalizace dosahuje svého limitu, ale vychází z původně lokálních ekonomik. Jinými slovy, uh, my, my známe uh, mezinárodní obchod, to už je od Marka Pola, ale to všechno byly lokální ekonomiky. To se vyrobilo doma a teď se to prodávalo na světovém. Na světov, ve světovém prostředí. Globalizace je něco jiného. Globalizace je vlastně delokalizace. Přesun. Přesun z lokálního prostředí výrobního do cizího, ale za účelem, že si to zboží vrátí zpátky. Jo? Čili já vyrábím pro sebe, ale tam, kde to je nejlevnější a zase to to je globalizace. Protože jinak bychom neměli důvod tomu říkat globalizace, protože mezinárodní obchod existuje od Marka Paula. Že jo? Čili tohleto, ta globalizace, se začíná jaksi zastavovat a jsou na to čísla uká, ukázat, že, že prostě více a více se nám buď to ta výroba vrací do, do, toho, do toho lokálního systému, a nebo se prostě e, odpojuje a zůstává v tom zahraničním systému, čili ta firma, která je v Číně, jakmile začne vyrábět pro Čínu, tak už není globální firma a stane se lokální firmou, jenom vlastněnou někým jiným. To, co vy předpovídáte, je to, že
0: se bude vyrábět na daném místě, dám příklad, v České republice pro Českou republiku.
2: A nebo státek, pro v Africe státy. pro Afriku, nebo v Jižní Americe pro Jižní Ameriku. Jak velké budou ty lokální ekonomiky? Ty lokální ekonomiky budou tak velké, jak budou potřebné pro pokrytí potřeb a, a zájmu těch lokálních komunit. Bude Česká
0: republika dostatečně velkou komunitou, která bude mít vlastní lokální ekonomiku, nebo případně ne, bude součástí mluvím Evropského o,
2: bloku? Když mluvíme o lokálních ekonomikách, tak jdeme pod úroveň národních států. Čili já bych mluvil spíš o regionech, spíš o městech a spíš o vesnicích. Ty, na, ty naplní všechny potřeby toho daného uskupení lidí? Naplní většinu potřeb, protože dneska to ty technologie umožňují. To znamená Potřeby potravin budou první potřeby, že jo, potřeby nástrojů a strojů budou druhé potřeby a tak dále. Zase se to bude rozvíjet takhle podle těch... Potřeby. Jinými slovy, budeme mít lokální ekonomiku v
0: jižních Čechách. Budeme no. mít České Budějovice, okolní oblasti, ať už to bude písek, strakonice, Tam rád, budou vertikální vertikální tábor, farmy, ty ano. budou
2: vyrábět potraviny, eh, tam budou eh, třirozměrný Tiskárny, který budou vytvářet, vyrábět potřebné věci a ty věci se budou prostě vyrábět lokálně pro lokální spotřebu a co zůstane globální nebo celosvětový, budou právě ty digitální návody, recepty, softwary, které si budeme posílat po celém světě a budeme je vzouvat do těch našich laserových a těch e, třírozměrných tiskáren.
0: A to, co lokální to, ekonomika nevytvoří, lokální kde to koupí? Ekonomiku. A kde to lokální ekonomika koupí, pokud to sama neumí vytvořit? Dám příklad, nevytiskne například nový model auta, který by tamnější lidé chtěli na 3D Co tiskáren. je nový
2: model auta v této společnosti, kterou popisujeme? To je určitý digitální soubor.
0: Nic jiného. Nemění to ale nic na tom, že je potřeba mít tu výrobní kapacitu na to, abychom ten digitální soubor převedli do reálného světa. Ta musí lokální mít, ekonomika mít, mít nejspíš mít, mít, nebude.
2: Jestliže mám tam několik tisíc lidí, tak musím mít výrobní kapacitu pro těch několik tisíc lidí.
0: Tedy my bychom byli schopni vyrobit například toho auta, protože to je praktické, každý ho potřebuje, alespoň většina národa. V Jižních Čechách bychom byli schopni vyrobit auta stejně tak jako ve střední, stejně tak jako na Jižní Moravě, stejně tak jako na Severní Moravě. Chápu tak. vás
2: správně. A ty auta, které bychom neuměli, tak ty si přeneseme v digitální potřebě a ta, ta nám prostě zaručí, že si vytiskneme třeba elektrický auto nebo, nebo menší auto, větší auto. Úplně jedno. Proč? se budeme by bylo... převážet fyzické výrobky po celém globu, budeme vytvářet místní výrobní kapacity, které mají mnohem menší si potřebu ve smyslu velikosti a ve smyslu kapacit. A budeme mezi sebou vlastně obchodovat, já, s čemu já říkám, znalosti, to znamená nápady, znalosti, co a jak si každá Čili My třeba budeme v jižních Čechách a budeme mít vertikální farmy. Mimochodem dneska v Břeclavi, ve firmě Fosfa, máme vertikální farmy už a tak dále. A budeme třeba chtít pomeranče. A někde seženeme nějakou odrodu pomerančů, která se hodí do ty a můžeme si je udělat v jižních Čechách.
0: Proč to bude ekonomicky
2: efektivní, když přijdeme o úspory z rozsahu? Protože to bude za prvé levnější, protože nebudeme to vyrábět na jednom konci světa a vozit na druhý konec světa. Bude to odpovídat potřebám a prioritám a preferencím té dané lokality a bude to v rozměrech, které budeme schopni v té lokalitě řídit... A užídit, a nikdy se nám nevymknou z toho, v tom smyslu, že nebudeme vědět, co se děje s naší objednávkou na Tajvanu a, a kdo do toho zasahuje a co do toho strčili a tak dále.
0: A budeme ekonomičtí i v tom ohledu, kdy nebudeme mít úspory z rozsahu, kdy tady, když... Vyrobíme tisíc aut, tak to jedno auto z tisíce bude v důsledku levnější, než když vyrobíme jenom jedno. Protože tam musíme započítat také náklad na to, aby jsme ho uměli vyrobit, tedy aby jsme měli ten digitální soubor, aby jsme měli ty znalosti, které bychom i v té lokální ekonomice museli někomu nějakým způsobem zaplatit a potom ho až fyzicky například vytisknout. Úspory z rozsahu tady v tomhle nehrají žádnou roli. Proč ne? Jak
2: to žene? Protože eh, moderní technologie jsou založeny na principu, díky digitalizaci, že je stejně nákladný vyrobit tisíc kusů, všechny stejný, jako tisíc kusů každé jiné. To v praxi neplatí. Pokud platí, máme velký, vý,
0: velký výrobní závod, tak nebudeme mít, nebude stát tisíc stejných aut, tolik co tisíc různých aut. Pokud vyrábíme jenom tisíc kusů
2: je pravdou, že to platí. Jinými slovy, proč, je to, proč to bylo v minulosti tak nákladný? Důvod byl přecházení z výroby jednoho typu na druhý typ. Dneska roboty a automaty se prostě jenom přeprogramují, ty trvají zlomek vteřiny. To se přejde z jednoho. Digitálního typu na druhý, a ten univerzální robot se jenom přeprogramuje, nebo ta třírozměrná tiskárna. To není budoucnost, to už dneska existuje. Katka Jirkovská se, pane profesore, ptá, kdy a kde probíhaly
0: takové transformace společnosti v minulosti? Jaké si můžeme vzít ponaučení?
2: No, transformace eh, známe z historie a z knížek, že jo, ze zemědělství na průmysl z průmyslu na službě a to. Ty probíhaly tak dlouho, že jsme je nevnímali a že prostě lidé, kteří v té době žili, tak jenom cítili, že je něco v nepořádku, že ztrácejí práci v zemědělství. Ještě bych tady řekl, ono je důležitý si uvědomit, že důvod třeba pro průmysl bylo zvýšení produktivity práce v zemědělství důvod pro průmysl nebyl vynález stroje. Vynález stroje odpovídal tomu, že zemědělství uvolňovalo lidi, kteří mohli ty stroje používat.
0: Jo? Vy mimo jiné říkáte, že 30. leta, takzvaná Velká deprese, nebyla krize, nebyla depresí, ale byla transformací tak. jenom přerušenou druhou světovou válkou, tak. tedy z průmyslu do služeb. Ale druhá světová válka vyžadovala průmysl kvůli zbrojení. Jste si tím ano, jistý
2: velká deprese přicházela právě v době, kdy elektřina a elektrické stroje začly dominovat a dominovaly i u nás baťové měli všecko elektrický, že jo? A ta společnost americká obzvlášť ve 30. letech se začla zaměřovat na ekonomiku služeb a začla přecházet do ekonomiky služeb. Kdyby nebylo druhé světové války, tak jsme přešli normálním prostě evolučním vývojem. Druhá světová válka si vyžádala... Obnovu, nebo dočasnou obnovu průmyslových kapacit, protože vyžadovalo veliké průmyslové nasazení válečný a tudíž se ta krize prodloužila až do té války a teprve po skončení války vlastně ta deprese navázala na normální transformaci. Čili ano, i ta velká deprese, i ta dnešní takzvaná velká recese jsou transformační nikoli v krizové.
0: Půjčím si tu vaši metaforu, kterou vy jste použil, s tou housenkou, ze které no. se může vylíhnout motýl. No. Myslíte si, že z té současné housenky, kterou je náš dnešní svět, mm -hmm. se vylíhne motýl, no. anebo z toho bude mrtvá housenka?
2: No tak samozřejmě, e, tohle je hezká otázka. Za prvé mrtvá housenka se nemůže vyléhnout. Ne. Mrtvý motýl se nemůže vylíhnout. Mrtvá housenka, nikoli mrtvý no, motýl. No, mrtvá housenka by měla být mrtvá. To je od podstata ty Jinými slovy, ta housenka... slovy, zemře změní ten organismus. Tím, že se změní v motýla, tak je pryč. Ano,
0: ale já se ptám, jestli bude motýl, jestli bude ten pokračovatel, anebo jestli ta housenka před tou samotnou metamorfózou, kterou prochází, než dokoná, tak zemře.
2: Než dokoná, no to záleží na našich politicích. Zvládne to tento svět? Jestli, nebo ne? No první musí pochopit, co se děje a proč. Dneska politici nevědí, ani někteří ekonomové, takže se může stát, a už se to dneska děje, že přirozený trend ekonomiky ukazuje pozor na globalizaci, jo, technologický, digitální věci ukazují na lokalizaci, ale ekonomové a politici říkají, no a jak bychom prolomili limity čerp, eh, v hnědy muhlí, nebo jak bychom zachránili černohelné doly, nebo jak bychom vrátili renesanci průmyslu. Průmysl vážení už byl. Průmysl už jenom má různé fáze technologické, ale on, už se, on se nikdy nevrátí zpátky do dolů a... A, a, a šele jakých těch ohromných kolosů, jo, který vidíme, my se na ně dneska díváme, jak na dinosaury. Mějte se podívat do Vítkovic, do Ostravy, na ty, na ty, na ty všecky továrny, které tam stojí dneska jako symbol toho, co bývalo. Že jo. Když nepochopíme, že se jedná o transformaci,
0: bude to velmi bolestné. Řekl jste v rozhovoru pro impuls v prosinci roku 2012.
2: Protože Jak se bolestné? Budeme stavět, Co si pod tím bolestné máme představit? To bolestné znamená, že budeme úmyslně se snažit bránit něčemu, to znamená té transformaci nebo té metamorfóze, Aniž, aniž bychom měli sebe menší naději na úspěch. Jinými slovy, jestliže, jestliže, na, abych příklad, jestliže přichází industrializace, samozřejmě, že se lidi bránili, samozřejmě, že byly války, samozřejmě, že byla francouzská revoluce, která musela tu půdu dostat tím, že popravovala lidi. Že jo? A to samý byla druhá světová válka a tak dále. A jestliže my se budeme bránit, tak nakonec to bude velmi nepříjemný, protože stejně ta transformace musí nastat, nebo ta metamorfoza, ale my se budeme bránit až do toho trpkého konce válečného a válka, jako vždy, vyřeší ty naše, to naše tápání a ty naše
0: nerozhodnosti. Jinými slovy, nepochopení rovná se v důsledku válka?
2: Nechci strašit. Ale říkáte Abych to řekl opačně, abych řekl, základem jakékoliv úspěšné léčby a úspěšné funkce je pochopení. A důsledek neúspěšné léčby je válka? Důsledek špatné diagnózy, nepochopení, může být i smrt. Že jo? To, je, to je z lékařského hlediska jasný. Čili my musíme mít my musíme pochopit, co se děje. Jestliže nastává transformace, jestliže nastává, tak naším cílem potom je se tomu přizpůsobit, pochopit to. A pak samozřejmě ty, ty možnosti jsou neomezené. Ten nový svět, lokální, to je jak když se před váma otevře pole možností. My jenom máme ty mozky někde v těch ocelárnách a uhelných dolech že jo? A, a tam prostě. A my, když to budeme bránit, tak samozřejmě narazíme na přírodu a ty doby, když jsme zpívali, poručíme větru, dešti, ty už jsou pryč. My, my bychom měli se učit se přizpůsobovat. Učit se. Pochopit. A proto tam to nebezpečí je? Protože já, když sedímám na dnešní politické struktury a, a nejvyspělejší země, tak vidím, Amerika se snaží znovu Nějak nabudit průmysl, jo? Japonsko se snaží obnovit průmysl, protože to je jediný, co znají. Oni se nechtějí pustit do toho, co nebylo, protože co je znakem evoluce? Že neustále se pohybuje tam, kde jsme ještě nebyli. Ona se nevrací. Už se nikdy nevrátí dynosauzy. I když bychom si to třeba přáli.
0: Vaším hostem je dnes Hyde Parku civilizace profesor Milan Zelený, který je velkým propagátorem myšlenek, se kterými přišel nejenom do Československa, ale můžeme říct do
1: celého světa Tomáš Baťa. Legendární československý podnikatel, jeho jméno se stalo synonymem pro obchodní úspěch, vizi a tvrdou práci. Svou firmu na výrobu obovy založil v 18., když 56. tragicky zahynul, měla 31 000 zaměstnanců na čtyřech kontinentech. Jeho impérium fungovalo dál válkám a změnám režimů navzdory. A značka existuje dosud, víc než 140 let po jeho narození. Nejde ale jen o slavnou značku, po Tomáš Vybaťově tu zůstala i podnikatelská filozofie a specifické metody řízení. Člověka v nich postavil na první místo, před stroje a továrny. Ten lidský faktor je možná jeden z těch dominantních klířů, o kterém se mluví nejčastěji. Není však zdaleka jediným. Co se týče lidského faktoru, je to i oblast školství, vzdělávání, pracovníků. Jde také o samozprávu jednotlivých útvarů a princip kruhu ve výrobní oblasti. Baťa víme, že se učil u Forda. Ve Spojených státech a v podstatě obuvnický kruh je modifikací tohoto systému, aplikovanou avšak velmi moudře a chytře do podmínek třeba obuvnické výroby. Batěvi metody se přitom směrnými úpravami v některých firmách uplatňují dosud. Od gumárenského průmyslu přes chemický, potvorbu počítačových programů. Důraz na vztah k zaměstnancům Baťa potrhl i vlastní školou. V ní si vychovával svou elitu jak do výroby, tak na manažerské posty na celém světě. A prošelí třeba jeho syn Tomáš, běžec Emil Zátopek nebo spisovatel Ludvík Vaculík. Jaroslav Zoula, Česká televize. Sam Am se pane profesore
0: ptá, co se dá v běžné firmě z Batovského myšlení využít? Jaké části systému?
2: Co se specifik týče, tak si myslím, že už moc ne, protože my žijeme v době počítačů a komunikačních systémů, o kterých který Baťové neznali. Ale dá se využít například v to, že Baťové měli velmi kladný přístup ke stroju. Oni se dívali na stroje ne jako, že jim berou práci, ale že jim tu práci ulehčují. A tohleto se nám vytratilo bohužel z ekonomiky. Druhá věc, kterou Baťové, nebo co si můžeme vzít, je, že se dívali na zaměstnance ne jako na zaměstnance, ale jako na spolupracovníky. Ve 30. letech, třicátým šestým, slavili první máj jako svátek spolupráce. Ne svátek práce, svátek spolupráce. Spolupráce, podle mě, je to nejdůležitější, co si můžeme vzít, a chtěl bych tady říct na evropském kontinentu, spolupráce je něco úplně jiného než solidarita. Baťové neprosazovali solidaritu, ale spolupráce. Spolupráce znamená, že lidé, kteří spolupracují, obě strany mají přínos, mají výhodu. Jinak bych nespolupracoval. Jinak bych musel být solidární. Jestliže jsem solidární, tak dělám i něco, co nechci co pro mě není dobrý. Ale Baťové říkali, my slavíme svátek spolupráce. Čili to je například co? stroje, automatizace, vynikající spolupráce, eh, vynikající a tím, že jsou spolupracovníci, tak podíl na eh, výnosech, podíl na přidané hodnotě. Každý dělní kapitalistou, tak, to na, bylo Každý dělník kapitalistou, každý dělník prostě... Strujcem svého štěstí, jak by se dalo říct, každý tým vlastně podnikatelská jednotka uvnitř celkové sítě Baťa. To jsou věci, které se můžeme učit. No a k tomu přicházejí některé takové, bych řekl, už historické, to znamená nepodvádět, že jo, nekrást korupce jenom jednou, jestliže zjistíme, že jste podvedl nebo podlhl korupci bez debat, vyloučen z, ze sítě Baťa a tak dále. K tomu ten přístup to nejlepší nám stačí. To je úžasný, protože to vyšlo z Moravy. A představte si, kdo dneska v České republice říká, to nejlepší na světě nám úplně stačí. Kdo to dneska říká? A kde se to mohlo zrodit na těch vesničkách tam kolem zlína? že to nejlepší na světě je pro nás úplně dobrý. Já teda to beru.
0: Samotný Baťa a jeho následovníci, protože nemůžeme mluvit jenom o Tomáši Baťově, ale také o Janu Antonínu Baťově a dalších, kteří pokračovali v tom nastaveném trendu z zdaleka, jenom jak jste to teď nazval na těch vesničkách, ale například Jan Antonín Baťa, který odešel a musel také v důsledku odejít, konkrétně na jeho americký kontinent, přinesl další přístup. On nepřinesl jenom to manažerské řízení, ale přinesl průmyslové město. Jak konkrétně vypadalo v jeho podání v tehdejší době? Bavíme se o 30. 40. letech.
2: Aby jsme, aby jsme byli féroví, tak ono to průmyslové město vznikalo už za Tomáše. Ale Tomáš na neštěstí zahynul v roce 32, čili bylo na Janovi, aby to vlastně celý realizoval. Průmyslové město bylo to, čemu jsem před chvílí říkal, relokalizace. Jinými slovy oni řekli, namísto toho, aby jsme vyráběli boty ve Zlíně a pak je vozili do Indie, nebo do Číny, nebo do... Jižní Ameriky, tak my vyvezeme průmyslové kapacity, takovou kopii z lína, vyvezeme do Číny nebo do Indie a tam budeme přímo na místě ty boty vyrábět pro místní spotřebu. Boty, které se dělali v Číně nebo v, v Jižní Americe, ty nešly zpátky do Čech. Čili oni skutečně nebyli globalisté v tom smyslu. Oni byli Předchůdci relokalizace. Ale samozřejmě si pomílili trochu historický tok, protože oni ještě neznali ekonomiku služeb. Oni, oni prostě se dívali na průmysl jako na vyvrcholení evoluční. A co teda dělali, bylo, že založili po světě. V době největší deprese, kdy všechny ostatní ekonomické systémy a podniky kolabovaly, tak baťové skvétaly. Protože ty, ty výrobní procesy přiváděly, když se někomu nelíbí výraz relokalizace, tak stačí říct co nejblíže k zákazníkovi. Prostě, jo... Prostředí toho zákazníka uděláme výrobu. A to znamená, že oni, když chtěli vyrábět boty, řekněme, v Mato Grosso v Brazílii, tak tam potřebovali taky ubytování, že jo, zdravotnictví, sport a už vzniklo městečko. A to je to, o čem mluvím. To je ta relokalizace a to nebyly pochybnosti, že se neuživí to městečko. Naopak, uživilo i další městečko a začaly se městečka propojovat do sítí a navzájem si vyměňovali to, co jim chybělo nebo co neměli, že jo.
0: Jan Antonín konkrétně založil hned čtyři města. Batajpora, Bataugasu, Batatabua a také Mariapolis. Mm -hmm. K tomu možná asi nejznámější je dvou a kilometrový most přes uh, řeku Paraná, mm -hmm. který je, bych řekl, mm -hmm. i v České republice poměrně doznámý. Jak oni dnes z vaší znalosti
2: vzpomínají na Jana Antonína Batiu a vůbec rodinu my jsme Batiových? Tam, my jsme tam teď ze Z Foundation jsme byli uh, v létě, ano. minulý léto. A byli jsme všichni... Unesení. Představte si, asi 40 let od jeho smrti už, že jo? my jsme byli úplně unesení. Ty města dodnes stojí, ty města dodnes mají strukturu silnic a ulic, která připomíná malé Manhattany, jo? prostě efektivní. Tam dodnes žijí lidé, kteří užívají sportovní a ubytovací zařízení a tak dále. Ne všude se vyrábějí boty, všud, někde jsou jiné výroby, že jo, přeci jenom ten, ten svět se mění a ta doba nečeká. Ale je to úžasný to vidět, obzvláště pro českého podnikatele, když přijde a uvědomí si, že prostě to, co jsme kdysi vyváželi jako Čechy a Morava, tak bylo... My jsme vyváželi celé komplexy výrobní, celá města, tak, aby jsme se dostali k tomu zákazníkovi co nejblíže s tou výrobou samotnou. To je bezprecedentní, to žádná jiná ekonomika ve světě nezná, nikdy to neměla. My máme vůbec zvláštní věci v Česku, které jsou bezprecedentní. My jsme, to nejsou jenom Baťovele, co jsou i Komenský a Čapek z roboty, že jo, a to. My jsme, my jsme úžasná země. Lidi si myslí, že já jsem skeptický. Já jsem skeptický jenom po tom, co se stalo po druhé světové válce. Ale do té doby, já musím říct, my jsme úžasná země, máme úžasný eh, odkazy, na kterých se dá stavět. A my jsme to nedokázali uchopit. Máme současné lidi, na kterých můžeme stavět? Máme. Ale není to kritická masa. Jinými slovy, tady je potřeba taky kritická masa. To, čemu říká metamorfoza, je zvláštní věc, protože ta lokalizace taky znamená, že se sníží počet pracovních příležitostí v takových těch tradičních, čemu říkáme zaměstnání. To znamená, že lidi se budou muset začít učit podnikat. Já tomu říkám masivní podnikatelství. Ne podnikatelství Jobse a, a Gatese, o pár lidí někde v garážích. Masivní. To znamená vzdělávat za účelem podnikatelství, protože takový podnikatel, on nemusí být každý Gates nebo Jobs. Podnikatel, který uživí sám sebe, anebo svoji rodinu, je úžasným přispěním k té lokální společnosti. Čili my potřebujeme podnikatelské univerzity, kde by se lidé učili podnikat, mimochodem, výraz podnikatelská univerzita pochází od Jana Bati. Ano. On říkal, co potřebuje tato, tato, tento kontinent, Evropa a tato země, je podnikatelská univerzita. Samozřejmě Uh, už to nemohl dokončit, jo. Ale co je podnikatelská univerzita? No, že se učíte podnikat tím, že podnikáte. Prakticky, nějak teoreticky. No, řekněte, že byste chtěli d, do nějaké kuchařské školy. Představte si, že byste se tam učili jenom číst kuchařsky a biflovat je. To si neumí nikdo představit. Kuchařská škola musíte vařit. Podnikat je znalost, to je akce. Čili. My nemáme vlastně jedinou podnikatelskou univerzitu, protože kdekoliv se učíme podnikat, tak vlastně to znamená, že si čteme nějaký knížky o podnikání. To podnikání
0: na lokální úrovni, co popisujete, to jsou živnostníci? To jsou osoby samostatně vydělečně činné?
2: Živnostník je součást podnikatelství, že jo? ale živnostnictví u nás se stalo takový, že je, je trošku méně ambiciozní, než je podnikatel. Podnikatel chce opravdu měnit svět a sloužit, to ten živnostník si říká, když si udržím rodinu, a to tak jsem fajn. Ale je to součást. Od toho je slovo živnostník, že jo, zajišťování života, že jo. Vy jste v
0: lednu letošního roku pro Lidové noviny řekl, že svět se z říkám tomu, intelektuální monokultura. Na mm -hmm. celém světě se na školách a univerzitách učí to tež mm -hmm. a ze stejných zdrojů. Dodáváte, nesmíme být otroky jediného způsobu myšlení mm -hmm. a jednání. Mm -hmm.
2: To je současný svět, který myslí je... jako jeden jediný celek. Tak, jedním jediným způsobem? To je to neštěstí, které se stalo. Já, když jsem byl ve vašem věku, tak jsem jezdil po světě a v Japonsku jsem se učil věci jak se dělá v Japonsku, že jo, v Číně se dělalo všechno jinak, v Německu se dělalo všechno jinak, v USA všechno jinak. Dneska, když jezdím, tak všichni odvírají stejné učebnice, všichni vědí to tež a teď vidíte na té... Stagnaci, kterou procházíme na tom monetarismu a na ekonomických vědách, oni všichni otevřeli stejné učebnice a to, co se dělá v Americe, se opakuje v Evropě, se opakuje v Japonsku, se opakuje všude, čili nám chybí ta života dárná diferenciace. To je to, na čem příroda ty je. Příroda ty je na tom, že jsou různé druhy, které mezi sebou spolupracují. A namísto toho máme nepřehledná pole žlutě květoucí řepky. Jo? To je ta naše intelektuální vybavenost. Když pak se něco stane, tak každá monokultura lehne popelem. Obzvláště intelektuální monokultura. Jestliže přijde něco, co jsme nikdy neprožili a nezažili, kam se obrátíte? Co má za cenu gleichschaltovat, to je ten výraz, který jsem si na to zvolil, vzdělání na univerzitách tak, aby bylo všude stejné. Aby bylo srovnatelné. Proč by nemohla některá škola učit, řekněme, eh, rakouskou školu ekonomickou a jiná keynesiánskou. Proč musí všichni dělat to tež? Proč nemůžeme odměňovat diferenciaci? Protože diferenciace je základem života. A namísto toho my my, my vytváříme monokulturu, která je mnohem horší než monokultura biologická. To je monokultura myšlení. My potřebujeme pro každou vesnici, pro každou lokalitu, pro každý region, my potřebujeme individuální myšlení, originální myšlení a namísto toho všechno takhle srovnáme. My dneska neumíme ani Odlišit originalitu od, od plagiátu, že to prostě nemáme ve svém vybavení, nám se to všechno zlívá v jedno. Já jsem napsal knihu Hledání vlastní cesty, protože říkám, každý z nás by si měl hledat a prorážet ten svůj způsob, tu svoji cestu, protože tím obohacuji lidstvo, tím, že najdu nový způsob, nový přístup. Ale jestliže někde něco opíšu, nebo jestliže mi Evropská unie řekne, jsou nejlepší, jak říkají, best praktici, nejlepší praktiky, a já to jenom opačuju, tak jsem nebovátil lidstvo. Já jenom jsem ho skopíroval. Že? To, kde jste se učil vy, vy
0: osobně, vaším učitelem byl by mojné Milton Friedman, muž, který byl vždycky zastáncem liberální ekonomie, principu laissez-faire tedy minimálních zásahů do, do fungování ekonomiky ze strany státu, významný monetarista také. Ano. Souhlasil jste s ním tehdy, když
2: jste byl studentem? Já jsem s ním souhlasil, když jsem začal se učit chápat svobodný trh, protože on začínal jako mikroekonom. Ano. A on byl úžasný. Ale když přišel s tou monetaristickou teorií, tak jako student musím říct, že jsem se zarazil. Pak jsem říkal, jak, jak můžete chtít tím, že budete manipulovat množství peněz v nějakým způsobem usměrňovat chování ekonomických systémů. Čili tam už jsem přestal a pak jsem se vznechutil dost silně, protože na univerzitě v Ročestru, kde teda Friedmana obdivovali, tak jsem dělal zkoušky a tam to bylo e, podobné tomu, že jsem byl zvyklý z vysoké školy ekonomický, že tedy řekli na, na straně té a té Milton Friedman říká to a to a co, si o to myslíte. Já jsem zapomněl stranu tu a toho, že prostě jsem nebyfloval, Ale takhle jsme se učili vědecký komunismus. Čili já jsem potom byl Zaujatej, a ani ne proti Friedmanovi, jako jsem nikdy dodnes jsem nepochopil, proč zastánce svobodného trhu přijde z maximální intervencí státu do chování svobodného trhu. To jsem nepochopil. Vám je daleko blížší von Hayek? Von Hayek je mnohem blížší, protože ten, ten respektoval ekonomický systém a nechtěl intervenovat. On ho chtěl pochopit a to se mně moc líbilo a měl jsem takový štěstí v životě, že jsem se s ním setkal a dokonce jsem mu vyprávěl některé věci, které tehdy byly nový ohledně sebeprodukce e, živých systémů. Takže ano, ten mě byl, a tím, že už neměl čas na, nasekat nějaké chyby jako Friedman, tak mě dodneska zůstává jakýmsi teoretickým, vzorem. Chodíme se podívat na
0: rize praktické věci, které se týkají České republiky. Jaké je podle vás dnes nejslabší místo české ekonomiky? Jaký odhadujete její vývoj v letošním a příštím roce? Nejslabší
2: místo dle mě je, je, že jsme podnikatelské funkce, nebo ještě bych to rozšířil, podnikatelské a vlastnické funkce jsme poměrně snadno předali do cizích rukou. Teď myslíte zahraniční kapitál? Ano. No, ale on to není jenom kapitál, to jsou vlastnické funkce. Myslím tu zahraniční strukturu, ale... která vlastní. Jinými slovy, v České my republiky. jsme se sami dostali, sami sebe, dostali do pozice námezních zaměstnanců, že jo. A to je dneska slabý místo, protože se blíží nebo už vstupujeme do typu ekonomiky, která bude vyžadovat právě to, aby jsme byli. Vlastníci, to znamená, aby jsme vykonávali vlastnické funkce, strategické funkce, učili se rozhodovat, učili se poznávat trhy a aby jsme také se stali podnikateli. Podívejte se, když dělají průzkum čínských studentů, každý druhý čínský student chce být podnikatel. Když dělají průzkum českých studentů, téměř nikdo, Nechce být podnikatel. Všichni chtějí být zaměstnáni, ještě nejhůř na tom někde ve státním aparátu. To je ta tragédie.
0: Včera vydal Český statistický úřad informace, které se týkají zaměstnanosti, potažmo nezaměstnanosti. Nezaměstnanost v březnu letošního roku 4,1%, meziroční snížení o 1,6% bodu. Zaměstnanost velmi vysoká, pokud jde o srovnání s těmi minulými lety, 71,6%. Poprvé přes 5 milionů lidí je zaregistrováno jako zaměstnaných v tom systému.
2: Půjde to takto dál? Já myslím, že ano protože něco podobného se odehrává ve spojených státech. Spojené státy jsou už osmý rok v té stagnaci, že jo. Ale nezaměstnanost klesla na 4,8 procenta. Jinými slovy, nezaměstnanost, jestliže trvá ta deprese příliš dlouho, osm let je hodně dlouho. Nutně musí klesat. Protože lidé mohou pobírat podporu v nezaměstnanosti a dostat tudíž odlišení a status nezaměstnaného pouze po určitou dobu. Proto zmiňuji tu zaměstnanost. Tak.
0: Jakou kritérium, které nám ukazuje no, tu situaci lépe než nezaměstnanost.
2: není opakem toho. Opakem Přesně toho tak. je to, že když nejsem tedy... Když ztratím tu podporu v té nezaměstnanosti, tak já opouštím pracovní sílu. Ano. Jestliže jsem mimo pracovní síle, tak je to něco jiného než zaměstnanost. Souhlasím. Je? Proto odlišujete tyto dvě čísla. A v té pracovní síle eh, Spojené státy například mají nejnižší účast eh, obyvatelstva. To znamená, že když si vezmete rozdíl mezi být nezaměstnaný a být bez práce, tak nezaměstnanost je 4,8% nebo 5% a bezpráce je kolem 90 milionů lidí. To jsou americké čísla. Čili ta vaše otázka byla dost taková zajímavá, protože já bych si dovolil tvrdit, že čím bude ta recese a tohleto tápání ekonomicky delší, tím nižší bude nezaměstnanost, Až bych řekl, že můžeme mít dokonce nezaměstnanost blízko nule, protože všichni, které budeme potřebovat, budou zaměstnaní a všichni ostatní budou bez práce, ale ne nezaměstnaní. Mimo systém. Čili sledování nezaměstnanosti je, jako zdůrazňovat to, je jakýsi přežitek z dávno minulých dob, kdy ještě vznikaly ty noví sektory a, a, a lidi se mohli uplatnit někde ne, Ale dneska už odcházejí a my se my o nich nevíme. Oni nejsou v našich registrech jako nezaměstnaní. Tak proto to klesají, ty čísla. Říká globální profesor ekonomie
0: Milan Zelený, který byl dnes hostem Civilizace. Děkuji vám za to, pře hezký večer. Děkuji a děkuji za otázky divákům. Hyde Park civilizace rozhodně sledujte i příští týden. Vaším hostem totiž bude Douglas Vakoch, šéf projektu METY, který v tuhle chvíli hledá, ale už v Bermny brzy bude posílat zprávy mimozemským civilizacím. Jak by mohla vypadat taková první zpráva a také, jak by mohlo vypadat první setkání pozemské a mimozemské civilizace, to všechno uvidíte příští týden v sobotu od 20.05 na ČT24. Přeji vám hezký večer.